0: 零八幺第三十七章，我悲痛万分，不寒而栗。六月六日，在大和号上的山本醒得很早，他意识到中途岛之战已告失败，内心很不是滋味。连日来，他胃病发作，神经衰弱，医治也不见好。司令长官的病除给他本人带来痛苦外，也使他那个忠心耿耿的幕僚班子更加忧心忡忡。他们知道。尽管山本极力想掩饰自己的真情实感，但这次失利使他心如刀割。说实在的，就是铁石心肠的人看到这一局面也会伤心的。恩日，即六月七日，日本时间终于到来。宇原写道：“在四五两个月中，进行了以这一天为目标的全面的筹划和准备。可是，还没有等到这一天，局势就已急转直下。目前。”我们正被迫全力应付最坏的局面。接着，他又加了一句精辟的话：“战争是不可预测的，这应当作为一条教训牢牢记取。”在这一片黑暗之中，北方还有一线微弱的光在闪烁。在南边发生这些戏剧性事件的同时，北边阿留申前线并没有闲着。六月四日下午，小田派出了十一架俯冲轰炸机。六架水平轰炸机和十五架战斗机的精锐部队空袭荷兰港，飞行员在目标上空再度遇上了好天气。这次他们炸毁了四只油罐、西北号营房船、一个正在修建的机库以及医院的一翼。在飞往回核点途中，损鹰号航母的飞机在奥特角机场上空与八架 P-40 机遭遇，发生空战。日本人损失了一架战斗机、两架轰炸机，还有两架轰炸机因受伤严重无法飞回航母，在海上坠毁了。在日本人空袭荷兰港的同时，一批 B-26 和 B-17 袭击了角田的军舰，结果两种飞机各损失了一架，日方没有任何损失。四日那天的后半段时间，山本给细轩的电报时断时续，说明当天再没有进一步的战事。细轩的参谋长钟泽佑断定，肯定出了大问题。当然，做出这一推断无需什么特别的聪明才智。综合所得到的信息，得到的印象是，第一机动部队遭到了意想不到的重创，不禁感到万分担忧。翌日晨，在获悉南云的航空母舰全部被摧毁后，细轩于八点向山本建议，从全面考虑，这时应终止阿留申作战。他还说：“显然，美国和苏联只发现了第二航空舰队，还没有发现北方部队。”数小时后，北方部队收到宇源的电报说，说要给北方部队增加几艘军舰，征求我们对实行攻略作战的意见。这样，联合舰队的意图就清楚了。于是，细轩回答说：“在我们得到增援后，攻略作战可以进行。”与此同时。细宣命令，大约在阿达克岛西南225海里的大森仙太郎海军少将的攻略部队，回师攻占阿图岛。山本决定攻占基斯卡岛和阿图岛。他于12 59电令有关部队，第二机动部队交还北方部队。语源写道，他们似乎受到我们这一决定的鼓舞。午后不久就决定于本家一日冒死发动阿留申5号行动。他们在什么情况下做出这项决定的？我们只能猜测，但日后终究应当做出解释。山本预料，由于取消了中途岛作战，美国人会变本加厉的保卫并夺回阿留申群岛，所以他于2 3三点二十分给细萱调去了金刚号和比瑞号战列舰、利根号和筑摩号重巡洋舰、瑞凤号轻型航母、神川丸水上飞机母舰以及14艘潜艇。这些军舰在加足燃料后将立即向北航行。用语源的话说，就是联合舰队的参谋们希望能有机会报中途岛的一箭之仇。这里先提前交代一下，阿图岛和基斯卡岛登陆按计划实现了，但这不足为奇，因为这两个岛上都没有驻军。由于中途岛这个关键一环还处于新条旗控制之下，这两个岛对日本就没有战略价值。以四艘航母换取两个雾气笼罩、沼泽密布、巴掌大小的岛，实在是得不偿失。当然，中泽没有异想天开地认为自己的部队做出了足以弥补日本在中途岛损失的举动。他五内俱焚，痛心地说：“对日本帝国来说，六月五日是最晦气的日子，令人难忘。”由于战争变得旷日持久。我们应当做出比以往任何时候都更加非凡的努力。日本应当彻底检讨全部作战谋略以及作战指导方针，而海军则应当尽快制定出应急方针。六月五日下午，为南云的航母护航的驱逐舰逐一追上了撤退中的大部队。按照原计划，应立即把幸存者转移到大舰上，这样可以尽可能好的照顾伤员。但这在当时做不到。宇垣打算等六日到达原定的以中途岛为圆心的六百海里半径圈以外的加油点，就把他们转移到各战列舰上去。可是长夜漫漫，又遇上了恶劣气候，父亲发现敌机的报告令人惴惴不安，所以加油点又改了地方。继续向西航行一天后才到达。伤员的转移这时才迅速开始，转移工作像一场噩梦。天空没有星光，舰上实行了灯火管制。巨浪猛烈的冲击着驱逐舰，大有把他们撞到战列舰上的危险。最后，舰队只好停下来，让小船有足够时间来完成这项大慈大悲的使命。许多伤员被严重烧伤，血肉模糊。航空母舰上洒下来的幸存者，几乎个个都感到膝部和手腕莫名其妙的疼痛。医生的最后诊断说，这是因爆炸气浪的冲击而引起的。渡边没有让任何伤员上大和号，以免山本看到他们的惨状而影响斗志。到6月6日拂晓，山本大将的麻烦还没有完结，他的确需要参谋们给他鼓鼓劲、打打气。6点三十分，他收到三威号一份电报，发现敌舰载机两架。他们是 5.02 分从企业号起飞的18架 SBD 中的两架，各携带了一颗单重500磅的炸弹。毫无疑问，其中一架是大黄蜂号上的8 B-2。他的驾驶员威廉蒂卡特海军少尉在企业号上过了一夜。6点四十分，他曾报告说发现一艘航母和五艘驱逐舰。斯普鲁恩斯得到这个报告后，笑着说：“我们正找他呢。”但他只高兴了一阵子。卡特让报务员报告的是一艘战列舰、一艘重巡洋舰和三艘驱逐舰。问题不是出在报务员身上，就是出在无线电中心，由于声音上的误差，把 B B 战列舰听成了 C V 航空母舰。大黄蜂号用空投电文的方式通知企业号说情报有误，在错情得到纠正之前。斯普鲁恩斯已下令“大黄蜂”号发动攻击。7点五十分，“大黄蜂”号派出26架“无畏”和8架“野猫”，“野猫”一同前往是出于谨慎，为了防止原先并未发现的敌机的抵抗。与此同时，“大黄蜂”号的另一架“ 8比巴”于七点三十分报告说，发现两艘重巡洋舰和三艘驱逐舰。两次发现敌情标在图上后。可以看出，两者相距52海里，这足以使斯普鲁恩斯相信，他要对付的敌人有两路。奇怪的是，那天的空战以及巡洋舰派出的侦察机都没有把情况搞清楚。当然，这一海域中只有一批日舰，即受伤的三威号和最上号，以及护航的荒潮号和潮潮号。空中观察时，很容易把舰种搞错。这只是一九四二年六月六日出现的一系列错情的第一个，因而这一天也提供了研究这种错情的典型材料。起飞不到两小时，大黄蜂号的俯冲轰炸机发现并攻击了目标。参加飞行的所有飞行员都认为，他们的主要目标肯定不是巡洋舰，而是一艘战列舰，也许是误导机。不过分不清误导机战列舰。排水量略大于三点一万吨和最上级重巡洋舰，排水量约一点二万吨，对于飞行员们向目标攻击并没有太大的影响。大黄蜂号声称他们有两颗一千磅、一颗五百磅的炸弹击中了一艘敌舰，也许是三桅号。他们还说有两颗炸弹击中了第二个目标，最上号，一颗五百磅的炸弹击中了一艘驱逐舰。日方现存的有关六月四日航母作战记录档案以及受损情况统计中都没有“最上号”和“三隈号”受创的记载，所以这些巡洋舰上究竟发生了什么事就很难准确说清楚了。不过，据幸存者说，“最上号”确实两处中弹，其中一颗炸弹把五号炮塔上的人全部炸死，另一颗炸弹击中舰中部，炸坏了鱼雷发射管。引起舱底起火，幸亏原部有先见之明，头一天晚上就把鱼雷发射出去了，才没有发生严重的火情和爆炸。三威号中弹二或三颗，荒潮号尾部中弹受伤，但还能继续作战。命中的情况听起来倒不错，可是所造成的后果相对来说就微不足道了。大黄蜂号在攻击中损失了一架无畏。